0: Nous sommes en novembre, à Barnston, au Québec. Et croyez-le ou non, mais je suis dans la forêt et il fait 22 degrés. Alors c'est évident que ce sont les dernières chaleurs avant la belle claque de l'hiver. Et pour donc célébrer, eh bien, je suis dans la forêt en train de marcher d'une pied. Sur tous ces tas de branches, de feuilles mortes qui crépitent. C'est super sympa. En tout cas, le sol est chaud, c'est invraisemblable. En tout cas, en parlant de chaleur, aujourd'hui, je vous emmène au Bénin pour discuter avec la professeure Christine Ouinsavi, qui est enseignante-chercheure à la faculté d'agronomie de l'université de Paracou professeur titulaire de sylviculture et biologie forestière au CAMES, qui est le centre africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et vous allez le voir, c'est une passionnée des plantes de son continent. Mais la vraie découverte, à mon avis, c'est vraiment l'approche du professeur Ouinsavie et du laboratoire qu'elle dirige à l'université de Paraguay. Parce que figurez-vous qu'au Bénin, les scientifiques, les chercheurs sont vraiment au service de la relation extrêmement forte qui existe traditionnellement entre les communautés et la végétation. Je suis vraiment heureuse d'avoir la chance de pouvoir vous offrir de nouvelles perspectives sur cette connexion avec la nature. Alors elle nous attend, je vois qu'elle est déjà connectée, alors allons-y le podcast de l'Université dans la nature, présenté par Emilia Tamco. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Bonjour, cher professeur Boinsavi.
1: Bonjour, Emilia.
0: Merci, merci d'être notre invité aujourd'hui et de venir nous parler d'une facette très intéressante de la relation entre l'être humain et la végétation.
1: Je vous en prie.
0: Alors, j'espère qu'on va pouvoir se tutoyer, je vous le propose. J'ai l'habitude de tutoyer les chercheurs que j'invite. J'espère que ça ne te vous dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. C'est fantastique. Je te propose qu'on commence tout de suite. Qu'est-ce que tu en dis Tu veux bien Oui, je le veux. Alors, Christine, tu m'as dit que tes recherches sont avant tout partie du constat qu'au Bénin, la végétation tient une place très particulière. Pourrais-tu nous expliquer en quoi elle est si importante dans la vie des Béninoises et Béninois
1: Oui, effectivement, au Bénin, euh, j'ai constaté que euh, l'être humain a une forte relation avec la végétation, déjà à partir du fait que les humains dépendent largement de la végétation sur plusieurs plans, en ce qui concerne leur alimentation et tout particulièrement en ce qui concerne la santé. Parlant de l'alimentation, beaucoup de nourriture ou d'aliments sont demeurés aujourd'hui liés vraiment à la végétation. Soit c'est des fruits qui s'obtiennent par cueillette en saison de fruits, Soit c'est des légumes qui s'obtiennent qui également par recherche dans la nature. En tout cas, il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui que les êtres humains continuent de tirer directement de la nature, d'une part. En ce qui concerne le plan médicinal, jusqu'à ce jour, beaucoup d'êtres humains en Bé au Bénin continuent de dépendre des plantes médicinales pour pouvoir se soigner. La plupart, sinon la majorité des béninois, sinon la grande proportion des béninois qui se retrouvent encore en milieu rural aujourd'hui, même dans les milieux urbains, dépendent largement des produits de la végétation pour pouvoir se soigner. Peut-être du fait du ah. coût de vie en partie, ça n'a pas évolué davantage. Malgré les sensibilisations parfois pour les orienter vers les centres de santé modernes, les populations béinois sont restées largement accrochées aux produits de la végétation pour se soigner. Il n'est pas rare de constater que, pour certaines plantes, toutes les parties, je vais dire tous les organes, allant des feuilles, des fleurs, de l'écorce, de la racine, de la tige, tout est utilisé sur une plante pour pouvoir traiter d'innombrables maladies, d'innombrables symptômes. Donc tout ça a attiré mon attention. Je me rends compte qu'à ce jour, l'être humain demeure encore très accroché et très dépendant de la végétation pour satisfaire un certain nombre de besoins. C'est ça qui a fortement frappé ou attiré mon attention et qui m'a amené à constater ou à observer ce lien-là entre les êtres humains et la végétation.
0: C'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, ça je ne savais pas qu'il y avait cette, euh, cette forte dépendance, en tout cas ce recours euh, beaucoup plus fort euh, au Bénin, aux plantes médicinales, je trouve ça vraiment passionnant. Alors toi-même, tu dis que tu as, été, euh, tu as été fasciné par les plantes depuis ton plus jeune âge. Euh, J'imagine que toi aussi, tu, je ne sais pas si tu as vécu en, mi en milieu rural ou pas, ou tu étais beaucoup plus dans la ville, mais est-ce que toi aussi tu as eu une enfance qui était très fortement liée à l'utilisation des plantes Est-ce que c'est ton amour de la végétation qui t'aurait conduit à devenir agronome
1: Oui, je peux le dire parce que depuis mon enfance, j'ai eu un amour particulier à la végétation, à tout ce qui concerne la végétation. Déjà que mon papa, le, mon père, mon géniteur personnel, est un accro de la végétation aussi. Il a travaillé d'ailleurs sur les ressources forestières, et bien qu'étant fonctionnaire de l'État, il est resté très accroché à la végétation. Je peux dire que pendant longtemps, les premiers soins qu'on donne à des enfants, aussi bien chez la plupart, en tout cas chez beaucoup de Béninois, que même dans ma famille provenaient des plantes médicinales. Quand, déjà, déjà, quand la femme porte l'enfant, ça veut dire quand elle est grosse, il y a certaines plantes qui sont utilisées pour soigner la femme enceinte. Lorsqu'elle est à terme, il y a des plantes qui sont utilisées pour favoriser l'accouchement, pour que l'accouchement ne soit pas difficile, ne nécessite pas une césarienne, et quand l'enfant sort, en fonction des stades d'évolution, il y a toujours des plantes médicinales qui sont utilisées et qui permettent quand même que l'enfant soit en bonne santé et qu'il soit robuste. Il y a les plantes qui sont utilisées, écorces, racines, tiges et consorts, et nos parents ou les traditionnalistes connaissent exactement et pourront vous citer clairement en fonction du stade d'évolution de l'enfant, quelle plante en décoction pour lui donner peut-être une gorgée à boire, etc., etc., jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Donc, tout ça, et je ne peux pas vous dire que ces plantes ne sont pas utilisées dans ma famille également. Et j'ai testé partiellement aussi certaines plantes aussi, hein, personnellement, et tout ça m'a amené à avoir un très fort penchant pour la végétation, au-delà de l'offre alimentaire que cette végétation fait. Et depuis mon enfance, j'ai voulu, j'ai choisi fortement faire euh, un travail qui touche à la végétation. Donc, dès mon baccalauréat, je me suis orientée vers une formation qui pourrait, j'ai toujours demandé quelle orientation je peux prendre pour être dans un milieu où on étudie la végétation. Ça m'a amené à aller en agronomie. Donc, voilà un peu, effectivement, depuis l'enfance, comment euh, ce penchant pour la vétation m'a conduit en agronomie. J'ai donc fait un diplôme d'ingénieur agronome forestier. Puis après, dans mon évolution, j'ai pu faire un Master of Science en civiculture et biologie forestière. Civiculture qui n'est rien d'autre que la culture de la forêt, de la sylva, sylva en tant que bois. Donc j'ai fait sylviculture mm -hmm. et biologie forestière puis après, j'ai poursuivi mes études en thèse de doctorat, toujours dans le même domaine, où j'ai travaillé sur un certain nombre d'espèces à ce jour. Donc, voilà un peu, Emilia, euh, tout mon amour, tout mon cursus, euh, tout ce qui m'a amené vers euh, la végétation. Et je continue de travailler sur la végétation
0: c'est vraiment là où je voudrais en venir, que tu nous expliques un peu les travaux de recherche euh, que tu as effectués avec, avec ton, ton laboratoire, mais avant qu'on on arrive vraiment dans le cœur de ce que tu as étudié avec cette plante en particulier, qui est absolument fascinant, je sais que le laboratoire, et c'est ce qui m'a le plus, euh, on va dire, euh, qui m'a le plus impressionné, je dois dire, c'est l'ancrage fort de ton laboratoire, et par extension, tu sais, de tes chercheurs, auprès de la communauté et au service du vivant, on va dire. Vous ne vous contentez Tentez pas simplement d'effectuer des recherches, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a vraiment une mission communautaire. Est-ce que tu peux en parler un peu Parce que je pense que ça va permettre aux auditeurs par la suite de comprendre un peu comment vous avez mis en place vos recherches et quel est leur, spéc... leur... leur caractère unique, en fait.
1: Pour travailler sur quelque espèce que ce soit, la première démarche que nous menons, c'est de voir quelles sont les utilités de cette espèce-là, de cette plante auprès des populations. Donc, nous allons vers les populations, nous échangeons beaucoup, nous faisons des enquêtes socio-économiques, nous faisons des, des études ethno-botaniques avec les populations pour voir quelles sont les utilités de ces plantes-là, quelles sont les formes d'utilisation, les modes de récolte, les lieux de récolte, les, les, les fréquences de récolte également. Et ça nous permet de voir l'envergure de l'utilisation et quelle pourrait être quelles pourraient être les menaces posées par l'usage de ces, ces espèces-là sur l'espèce elle-même, sur sa pérennisation, etc.? Donc, la première démarche que nous menons, c'est ça. Voilà un peu ce qui nous amène à être fortement reliés ou alors en relation directe à travers nos travaux avec les populations utilisatrices, les acteurs concernés par l'usage de ces espèces.
0: Alors, est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de Kaya sénégalaisis, qui est cette plante que tu as fortement étudiée avec ton laboratoire et tes chercheurs, une plante qui est fortement utilisée aussi par la communauté, au Bénin, et qui va nous permettre à, de comprendre complètement la manière dont ton laboratoire et tes chercheurs travaillent avec la communauté, et travaillent aussi pour renforcer le vivant et rendre la végétation pérenne.
1: Très bien j'ai fait un travail sur les utilisations d'une espèce dont le nom scientifique est caïa sénégalensis. Caïa, c'est oui. K-H-A-Y-A, sénégalensis, qui est une espèce euh, fortement utilisée, dont le bois est utilisé en menuiserie euh, pour fabriquer des tables, bancs et consorts, des meubles mais particulièrement, quand on parle de Kaya Sénégalensis au Bénin, on voit tout de suite l'usage de l'écorce, des feuilles et des racines de cette espèce pour alléger plusieurs affections. En fait, Kaya Sénégalensis, les, les premières observations sur Kaya nous, nous ont permis de noter que partout où on trouve un individu de Kaya Sénégalensis, il est écorcé, il est fortement écorcé, et émondé, parce qu'on enlève les branches, les rameaux sont enlevés, l'écorce est enlevée, et est ça frappe à l'œil. Que ce soit dans les agglomérations ou en race campagne, partout où on retrouve Kaya 6 il est fortement écorcé. Cela attire l'attention. Et j'avoue que, de par mes expériences et les quelques connaissances d'utilisation que j'ai vu faire, soit en famille ou proche de moi, je me suis rendu compte que, L'écorce de Caïsédra est fortement utilisée en décoction pour le bain des petits-enfants, pour le bain de la femme, euh, la, la nourrice, celle qui vient d'accoucher fraîchement, etc. Et d'autres usages, autres, mm -hmm. plusieurs autres usages. Donc, ce constat m'a frappé. Je dis, mais tiens, si on l'écorce de façon aussi sévère, ça pourrait porter atteinte à l'âme. Mais si on l'écorce comme ça, c'est parce que certainement... L'arbre a une utilité, une forte utilité quelque part. Là, ça attire l'attention. Cela m'a amené à dire qu'il faut faire un échantillonnage, euh, déjà identifier, voir un peu l'aide de distribution de l'espèce au bénin. Et partout dans son aide de distribution, il va falloir faire un échantillonnage de population, échanger avec eux, faire, monter un guide d'entretien pour échanger à la fois avec les ménages, avec les tradis praticiens, les vendeurs de produits médicinaux. Et ça fait différentes catégories. Et dans ces catégories, choisir aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes également, avec qui les échanges se font pour voir quelle est, quelles sont les utilisations que les gens font en fonction du sexe, en fonction de l'âge et en fonction des ethnies mais également en fonction des régions dans lesquelles on retrouve l'espèce.
0: Alors là, je t'interromps. Oui. Je t'interromps juste un instant. Je suis vraiment subjuguée par cette approche et je vais te dire pourquoi. Et je pense que c'est important pour les auditeurs aussi qui vont nous écouter. Ce que j'entends, c'est qu'on voit une utilisation euh, de, de cette plante, en tout cas de cet arbre, de cette écorce. Et on se rend compte qu'elle est, est très utilisée, mais elle est... Elle, on est, on est en train de mettre à risque même le, comment dire, la présence de cette, de cette plante dans la nature par, à cause de cette utilisation fréquente. Mais vous, l'approche que vous avez, ça n'est pas de dire aux populations stop, n'y touchez plus. Mais c'est plutôt de dire, OK, on va essayer de, de comprendre pourquoi c'est si utile et on va essayer, en fait, de faire en sorte d'installer une relation entre cette plante et les utilisateurs qui permettent à cette plante de continuer à se régénérer et qui n'empêchent pas les utilisateurs de continuer à l'utiliser. C'est bien ça
1: Exactement, c'est ça. C'est de comprendre pourquoi tant d'utilisation, quelle est la profondeur ou l'étendue de l'importance de cette plante et de créer une relation ou alors de renforcer d'ailleurs la relation entre les populations utilisatrices et la à mener les populations utilisatrices à pouvoir aider à conserver durablement l'espèce en s'investissant également à la pérennisation de, dans la pérennisation de l'espèce. Ce n'est pas de dire strictement non, n'utilisez pas parce que ce serait peine perdue. Mais c'est d'amener les utilisateurs à comprendre que nous sommes conscients de l'utilisation ou de l'importance de l'espèce. Mais si on ne sait pas bien gérer, gérer durablement, c'est que les générations à venir ne verront même plus l'espèce, bien que l'importance va demeurer, bien que les, les motifs d'utilisation vont demeurer. Donc, nous, notre travail commence d'abord par et recenser les différents usages, les lieux de récolte des de différentes parties de la plante, les fréquences de récolte, le genre qui récolte le plus, les, les formes d'utilisation, les maladies ou alors les affections traitées avec ces, cette plante-là. Puis après tout ça, de voir, de, de montrer ou alors de, de mettre en exergue l'impact que cela pourrait avoir sur la plante si rien n'est fait. À l'issue de tout ça, nous, nous, en tant que scientifiques, nous essayons de voir, alors, par quel procédé est-ce qu'on peut peut-être faire reproduire la plante, produire en grande masse, et soit remettre, restaurer la population de l'espèce dans son milieu naturel, ou pourquoi pas envisager d'en faire des plantations pour continuer, à bénéficier, des avantages ou des services écosystémiques qu'offre l'espèce. Donc, pour chacune des espèces, c'est un peu la démarche que nous menons.
0: C'est fantastique. Et donc, après avoir fait ce constat, etc., Bon, tu parles, je, je sais que tu m'avais parlé de la caractérisation génétique. Est-ce que tu peux expliquer quelle est cette étape-là du processus
1: Oui. Euh, comme j'ai commencé par le dire, après l'importance euh, socio-économique, culturelle et culturelle, nous passons à l'étape de l'étude de la biologie de reproduction de l'espèce pour voir comment est-ce que cette espèce se reproduit normalement, naturellement. Puis, nous évaluons le statut, nous déterminons le statut écologique. Nous essayons de voir quelle est la structure écologique de l'espèce dans son milieu naturel. Ça signifie quoi Ça signifie à peu près... Quel, quel, est, quel est le niveau d'abondance des grands individus, donc des grands arbres, des tout petits Est-ce que la régénération des jeunes semis de cette plante sont assez suffisants pour compenser le peuplement adulte si on décimait le peuplement adulte Ça, c'est la structure écologique que nous essayons de voir. Puis après, nous passons à la caractérisation morphologique et génétique. La caractérisation morphologique nous permet de voir est-ce que les individus d'une région donnée sont morphologiquement différents des individus d'une autre région. Si oui, à quel aspect? Est-ce que c'est au niveau des feuilles? Est-ce que c'est au niveau de la grosseur? Est-ce que c'est au niveau des fruits, etc. Nous caractérisons morphologiquement l'espèce dans son air en, en tenant compte parfois des régions biogéographiques ou alors des régions climatiques pour voir l'influence de l'environnement sur le comportement morphologique de l'espèce. Puis à la fin, nous faisons une caractérisation génétique. En fait, la caractérisation génétique nous permet de voir si les, les différentes pressions qu'on note sur à part de l'utilisation de l'espèce, si ces pressions influence négativement le patrimoine génétique de la plante, de l'espèce. Ça nous permet également de voir si l'espèce court un risque de dérive génétique. Sur cette base-là, nous essayons de voir dans la nature, on suppose que dans la nature, l'espèce se reproduit par graines ou alors peut-être par rejet de boutures chez certaines espèces. Alors nous revenons en pépinière pour voir est-ce qu'éventuellement, il y a des blocages de, de reproduction de la plante par graine ou par bouture ou par tout autre moyen végétatif Et ça nous permet de mettre à disposition des utilisateurs désireux ou alors favorables à nous accompagner ces résultats de recherche pouvant leur permettre de produire l'espèce ou alors de restaurer la population de l'espèce pour pouvoir continuer à disposer de matériel pour son usage.
0: Alors tu nous as donné un très bel exemple de diffusion des savoirs scientifiques directement auprès des utilisateurs afin qu'ils puissent continuer à faire pousser cette plante dont ils ont tellement besoin dans les meilleures conditions possibles et assurer sa pérennité. Mais tu as un autre exemple, très typique selon moi, du contexte auquel vous faites face au Bénin, et j'aimerais que tu puisses nous parler donc de, de, de la démarche très pragmatique que vous avez eue dans le cas de cette plante excels, euh, pardon, Milicia excelsia.
1: Je travaille également sur Milicia excelsia que nous appelons Iroko. Euh, le nom courant c'est Iroko qui est une espèce qui, en plus d'être une plante médicinale ou alors une espèce de bois d'œuvre, a euh, une importance fortement religieuse auprès de la population. C'est une espèce, espèce sacrée. Et non seulement au Bénin, mais dans toute la sous-région, j'ai pu identifier que c'est une espèce... Quand on trouve cet arbre-là, quelque part, tout le monde reconnaît que c'est un arbre sacré, parce qu'il y a beaucoup de pratiques médico-religieuses qui entourent, médicaux magiques même, je dirais, qui entourent la présence de cette plante-là partout où elle se trouve. Euh, un arbre fétiche, reconnu fétiche, il y a un certain nombre de considérations mythiques autour de cette espèce que nous jugeons peut-être euh, comme étant barrière pour pouvoir euh, reconstituer ou restaurer la population de cette
0: espèce. Comme par exemple, est-ce que tu peux donner des exemples de ces caractéristiques Tout à
1: fait, j'en arrive là. Je voudrais dire, on retrouve cette, cette espèce-là dans des forêts, dans des milieux, dans des, 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 des îlots de végétation délimités comme étant des forêts sacrées. Donc, il euh, y a plusieurs, plusieurs types de mythes, je vais dire. Par exemple, les traditionnalistes vous disent, on ne reproduit pas l'Iroco. À travers nos enquêtes, ils nous disent également, on ne voit pas ou alors on ne, on ne retrouve pas facilement la graine de l'Iroco. Ils vous disent également, autant ils vous disent, l'arbre est sacré, mais en même temps, il arrive qu'ils disent, on peut couper un arbre ayant atteint un certain diamètre quand on en a besoin et remettre le fétiche que porte l'arbre. Dans la souche, ces aspects ont fait objet de publication. Nous l'avons même fait présenter à, au 12e congrès forestier mondial au Canada. Euh, ça a été très accrocheur de tout le monde. Donc, il y a ces barrières qui font que nous, en tant que scientifiques, on se dit, mais tiens, si on n'explique pas, on ne lève pas ces barrières, l'espèce risque d'empérir. Puisque quand on dit on ne peut pas produire, quelqu'un qui reproduit Iroko meurt. Donc c'est des tabous qui peuvent effrayer, qui peuvent faire peur et qui peuvent repousser à la reproduction, repousser loin de la reproduction de cette espèce. Mais en tant que scientifique personnellement, j'ai pu collecter des semences d'Iroko, j'ai mis en pépinière, j'ai fait une grande pépinière d'Iroko. J'ai pris des mesures de scientifiques pour voir un peu l'évolution de la croissance juvénile des plantules et autres. Mais après ces jeunes plants, après mes essais, j'ai dû mettre à disposition des gardiens de forêt sacrées ces plants pour les amener à comprendre qu'on peut produire les plants d'Iroko sans mourir et qu'il faut d'ailleurs produire et peut-être garnir les forêts sacrées qu'ils sont en train de garder pour pouvoir obtenir davantage cette espèce. Je crois que ça a peut-être dissipé un peu ce mythe. Euh, et, et moi, j'applaudis parce que je dis, si ce mythe est dissipé, c'est que j'ai pu amener ou alors convertir ou convaincu les gardiens de Forêt Sacré à, à comprendre qu'on peut produire l'Iroko. Quand il y a des mythes ou alors d'autres croyants, d'autres considérations qui disent... Il ne faut pas toucher à l'arbre de l'Iroko. Mais nous, en tant que scientifiques, nous n'essayons pas de dissiper ce genre de mythes parce qu'en tant que scientifiques, ça aide à préserver l'espèce. C'est pour dire que les considérations mythiques ou religieuses peuvent aller, d'une part, dans le sens de la protection de l'espèce, tout comme ça peut constituer une barrière pour la reproduction et l'accompagnement de la nature à restaurer l'espèce.
0: Eh bien, je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Le pragmatisme dont vous faites preuve est extraordinaire. Parce que ce que j'ai entendu, c'est le respect des savoirs endogènes, l'intégration, en fait, l'utilisation de la science pour faire en sorte que l'espèce puisse se préserver sans aucunement empêcher les mythes, les cultes, de continuer à se, à se propager tant que, bien entendu, ça ne, ça ne met pas en danger la plante. Et je trouve ça absolument d'une tolérance incroyable. Vraiment, je trouve, pour moi, c'est la science euh, dans, son, dans sa plus belle utilité, en fait, pour une communauté et pour une tradition et pour une culture aussi. Vraiment, waouh, wow, je suis époustouflée. Donc, du coup, il y a des antagonismes, enfin, en tout cas, il y a des résistances, mais... Vous arrivez à aller à l'encontre de ces résistances euh, qui peuvent être émises soit par les gardiens de forêt, ou les, gar les gardiens de forêt sacrée ou par des traditionnalistes
1: Oui, exactement c'est ça. Tant que les considérations euh, religieuses permettent de protéger l'espèce, nous n'y touchons pas. Mais quand on se rend compte que ces considérations peuvent porter un frein, à l'épanouissement de la plante ou à la restauration de son peuplement, nous intervenons vraiment de façon euh, très courtoise, de façon beaucoup plus rapprochée pour expliquer, même avec démonstration à la l'appui, c'est le cas par exemple des plans que nous avons produits et mis à disposition. Donc, nous avons de cette manière pour casser un peu ces mythes-là, sans toutefois porter atteinte à, aux considérations religieuses.
0: Et dis-moi, quand, par exemple, tu parlais de l'Iroco, quand les, euh, les, les personnes, les utilisateurs de cette plante ont donc vu qu'il était possible de fabriquer des plants et qu'on pouvait reproduire l'Iroco, quelle a été leur réaction, en fait Comment est-ce que les gens qui avaient ces croyances-là, au départ, réagissent quand ils voient, finalement, qu'on peut, euh, peut faire ce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas faire, sans danger
1: oui, en fait, euh, ils étaient vraiment émerveillés parce qu'en réalité, euh, bon, je dirais qu'il y a deux types de réactions. Là, les gardiens des forêts à qui nous avons donné des plans, euh, nous leur avons mis à disposition des plans pour mettre en terre, ont bien mis les plans en terre. On suivi certains n'ont pas pu suivre tout, mais quelques-uns ont pu pousser. Et là, ça convainc directement de ce qu'on peut produire. Par contre, il y a une autre catégorie. Il y a la catégorie, par exemple, des vendeurs qui, parfois, trouvent euh, euh, leur business compromis. Compromis en ce sens que j'ai échangé, par exemple, avec des vendeurs de, de produits médicaux magiques qui ont pu trouver ça c'est peut-être entre griffes un peu malhonnêtes, qui ont trouvé des, de grosses graines de grosses graines d'une autre espèce qu'ils tentaient de vendre aux bonnes dames comme étant la graine de l'Iroco. Parce que tout le monde sachant que l'Iroko est sacré n'ayant jamais vu peut-être la graine de l'Iroco, ils essayaient de faire passer certaines grosses graines comme étant la graine de l'Iroco. Grosses graines parce que L'iroco est un arbre très grand, très géant, pouvant atteindre 50 mètres de haut parfois et jusqu'à 2 mètres de diamètre, bien que ce soit du bois dur, avec une couronne très large et très étalée, avec une couronne au feuillage vert foncé, et en tout cas c'est un arbre très majestueux. Donc, sachant que l'arbre se présente comme ça et qu'on dit que l'iroco est sacré, ils sont allés chercher de grosses graines là, d'une autre plante, qu'ils tentaient de faire passer pour la graine d'Iroko et expliquaient aux bonnes dames que cette graine, quand on la met dans son porte-monnaie ou alors sous son étalage, etc., etc., que ça apportait de la chance, ça pouvait permettre de vendre mieux. Donc, en faisant passer ce message, c'était pour vendre les graines sous le couvert de graines d'Iroko. Et là, c'est vendu cher la seule graine pouvait coûter 5000 francs quand vous l'achetez dans les bus ou sur les étalages de foire et consorts. Donc, en expliquant, puisque je suis intervenue dans, dans, deux fois au moins dans des commerces pour dire, mais ça, ce n'est pas la graine d'Iroko. L'Iroko est un grand table, d'accord, mais la graine d'Iroko, c'est de petits pépins, vraiment tout petits, très durs d'ailleurs, vraiment tout petits comme, euh, je ne sais pas, la taille des, des graines de tomates par exemple. Mais très durs, et j'ai essayé d'expliquer qu'on peut extraire cette graine d'iroco et mettre à terre, et ça pourrait donner des plans. Alors, le, le businessman n'a pas été d'accord, il était frustré, il s'est replié, recroquevillé sur lui-même, n'était pas du tout d'accord, parce que ça venait gâter un peu son business quelque part. Donc, quand on clarifie un peu ça, celui qui... Euh, malhonnêtement, ou, en tout cas, on devrait utiliser ce mythe-là pour faire son commerce et n'est pas toujours d'accord. Par contre, certains traditionnalistes à qui on a mis, on a remis des plans et qui se sont rendus compte qu'on pouvait produire les plans d'Iroco, contrairement à ce qu'ils croyaient, étaient émerveillés et ont bien souhaité qu'on les aide à identifier, à reconnaître à recueillir des graines diroco et pouvoir produire eux-mêmes.
0: C'est fantastique. Donc du coup, le fait que vous ayez ce processus très inclusif et euh, qui passe beaucoup par l'apprentissage, euh, par l'enseignement par la, par le, aussi... De, de toutes ces, tout, toutes ces populations euh, utilisatrices fait que vous arrivez à changer les mentalités et, et vous atteignez votre but qui est de préserver euh, les espèces euh, de plantes qui sont nécessaires pour ces populations. Est-ce que toutes vos recherches et les pratiques que vous développez sont partagées avec d'autres centres de recherche en Afrique
1: Oui, bien sûr. Nous nous sommes rendus compte de plus en plus. Il faut avouer qu'au départ, c'était des recherches, euh, je dirais... Indi, presque individuels ou alors entre chercheurs du même pays mais de plus en plus surtout travaillant sur des espèces forestières des espèces pérennes on s'est rendu compte que les problèmes d'un pays à un pays voisin sont pratiquement les mêmes et aujourd'hui nous travaillons personnellement je travaille ou alors les chercheurs de mon laboratoire travaillent ensemble avec les chercheurs d'autres laboratoires euh, en l'occurrence, les chercheurs du laboratoire de recherche forestière de l'Université Le Lomé au Togo, de l'Université of Ibadan au Nigeria, de Forestry Research Institute of Ghana au Ghana, de l'Université de Difa au Niger et de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Et ce consortium de chercheurs pose les mêmes problèmes parce que c'est pratiquement les mêmes réalités dans nos pays. Donc, les problèmes sont presque identiques, nous les posons ensemble et nous recherchons de petits financements qui nous permettent de, de travailler chacun dans son pays et de partager euh, les résultats de recherche, de sorte que la mise en application de ces résultats de recherche puisse régler le problème au niveau sous-régional. Donc, ce consortium de chercheurs travaille aujourd'hui sur une espèce du nom de Hérocapus erinaceus, qui est une espèce fortement menacée, qui a été euh, listée, mise sur la liste rouge de l'IUCN comme espèce en danger, est également citée en annexe 2 de la CITES, la Convention internationale pour le commerce des espèces en danger de plantes et d'animaux. Donc, cette espèce est citée en annexe 2, ce qui fait l'alerte. Ça sonne l'alerte en même temps de la pression, de la dangerosité, de l'évolution des populations de cette espèce. Donc, tous ces pays sont réunis autour de l'espèce Therocarpus erinaceus pour faire un peu la démarche que j'avais décrite tantôt, depuis le début, sur cette espèce. Donc, voilà un peu des travaux que nous faisons. Les financements, nous n'avons pas encore de grands financements, mais nous avons quand même des appuis, des structures... Euh, je sais qu'on a commencé par un financement de l'UEMOA, Union, Union Économique et Monétaire Ouest Africain. Nous avons eu un financement de Sud, Sud Espèce Développement Durable, qui est un ensemble de structures dont euh, l'IRD, je crois, euh, l'AFD, en tout cas quelques structures françaises qui se sont mises ensemble pour accompagner la recherche avec de petits moyens. Nous avons eu ensuite un financement complémentaire, donc au fur et à mesure que nous évoluons sur des, des aspects, différents aspects de la thématique, nous obtenons quelques de petits financements qui accompagnent. Donc, on a eu, après ces deux, on a eu le financement de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique du Ouest. Euh, mm -hmm. Et euh, nous sommes en train de faire les travaux sur cette base aujourd'hui. Donc, on a fait un, un petit bilan récemment. Et la CITES même intéressée et a sollicité, a demandé que l'on fasse l'état des lieux de ces recherches-là dans tous nos pays. Et puis, après, de faire un plan d'action pour voir un peu comment est-ce que la CITES peut accompagner et booster un peu les travaux que nous faisons. Nous en sommes là, au sein du consortium aujourd'hui.
0: C'est très intéressant. Et tu, je sais que tu as fait une partie de ton doctorat euh, au Canada avec le CERF, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux juste me donner ton ressenti sur les différences d'approche que toi, tu as pu euh, rencontrer en étant au Canada versus votre, euh, toi, ta manière d'approcher certaines problématiques entre les populations et, les, et, les, et la végétation?
1: Euh, oui, effectivement, quand je, je faisais mes travaux sur l'Iroco, Militia excelsa, pour ce qui concerne la caractérisation génétique, étant limitée dans nos pays par la disponibilité de d'équipement, équipement dans les laboratoires, n'avions pas d'équipements de pointe pour pouvoir élaborer des marqueurs moléculaires microsatellites et les tester pour la caractérisation génétique de l'Iroco. Et cela m'avait amené sur le financement de l'AUF au Canada, à l'Université Laval, au CRBF, au Centre de recherche en biologie forestière et environnementale, devenu aujourd'hui CEF Laval, Centre d'études de la forêt Laval. Donc, euh, j'étais au niveau de ce centre-là pour faire ces travaux de caractérisation génétique. D'abord, l'élaboration des marqueurs moléculaires microsatellites qui a été automatiquement publié et dont... Les, les échantillons ou alors les carcécites sont déposés aujourd'hui dans la banque de gènes internationale. Puis ces marqueurs ont été utilisés pour caractériser génétiquement l'espèce. Donc, quand je me suis retrouvée dans ce milieu, je me suis rendue compte, à la différence de ce que nous faisons, que c'est beaucoup plus des projets beaucoup, très ciblés des projets de grande envergure, c'est vrai, c'est de gros financements, des projets très ciblés, où des chercheurs euh, essayent de faire de la recherche très pointue. Et les... ce que j'ai noté aussi, c'est que le partage de résultats de recherche dans ce centre se fait entre chercheurs. Et je ne suis pas allé plus loin pour voir comment est-ce que ces résultats, ou alors la relation entre les utilisateurs et les chercheurs, comment est-ce que ça se passe Je ne suis pas allée très loin pour voir ça parce que j'étais beaucoup plus euh, omnibulée par mes travaux de recherche doctorale. Donc, j'ai quand même passé un très bon séjour dans ce milieu-là. Je comprends.
0: Bah, écoute, moi, je peux te dire que je ne suis pas chercheuse, comme je te l'ai dit. Nous, avec l'Université dans la nature, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, euh, en tout cas, à travers ce podcast, faire en sorte de donner une, justement une plateforme aux chercheurs pour nous expliquer un peu euh, l'importance de, de ce lien avec la nature et comment eux, ils euh, l'approfondissent ils, ils à travers leur recherche. Mais une chose, moi, qui me frappe, et peut-être j'attendrai les commentaires des auditeurs par rapport à ça, c'est que justement, ce lien avec la communauté me semble vraiment beaucoup plus fort avec une démarche comme celle de ton laboratoire qu'avec ce que j'ai pu entendre euh, jusqu'à présent. Même si je sais qu'il y a une, une entrevue qui arrive bientôt avec euh, Lucac donc l'Université du Québec à Chicoutimi, qui eux s'intéressent beaucoup aux, aux interventions thérapeutiques euh, du plein air, euh, en utilisant en tout cas le plein air et l'aventure, le fait d'aller dans la nature. Donc là, je sais qu'il y a une, une, une envie d'appliquer directement leurs recherches sur les communautés, surtout des, des, des segments de la, de la population qui ont des difficultés au niveau de, de leur santé psychologique ou ce genre de choses. Mais là, je t'assure, Christine, que c'est vraiment... Moi, je suis abasourdie et j'aime énormément cette, 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 façon de, de, cette façon de vouloir relier... En tout cas, de continuer à laisser les gens utiliser la nature telle qu'ils l'ont fait de manière traditionnelle, mais en maintenant intégrant une dimension de préservation. Moi, je trouve ça vraiment super. Je trouve ça... C'est harmonieux, en fait. C'est quelque chose qui amène vers plus d'harmonie et j'aime beaucoup.
1: Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, déjà que les hommes continuent de dépendre beaucoup plus de la nature j'ai pensé ou alors nous avons toujours pensé que ce ne serait pas efficace de leur dire stop, arrêtez d'utiliser tel ou tel parce que nous n'avons pas euh, une formule magique de substitution. Par contre, c'est de les laisser utiliser et tant que les considérations qui les amènent à utiliser leur permettent de préserver, on l'applaudit et on accompagne. Mais quand les considérations qui les amènent à utiliser ou alors les considérations qu'elles se font autour de la ressource ne favorisent pas la pérennisation de la ressource, nous recherchons des solutions et nous associons bien sûr ces utilisateurs pour qu'ensemble ils puissent prendre conscience de, du danger que pourraient courir ces ressources-là dans leur amenusement et même dans leur extension et les associer à la restauration. Je crois que même si Pterro et Rinassé, est la dernière espèce sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, nos restitutions se font toujours en, en présence des usagers. bien que Même si c'est l'usage du bois, il y a une association nationale des usagers du bois dont les représentants sont là avec nous. Nous les sensibilisons. Euh, pour les amener à savoir qu'ils doivent continuer par disposer de ressources pour utiliser et faire ce qu'ils font, il faut qu'ils s'associent à la restauration des peuplements de cette espèce-là. Donc, il y a des usagers, des utilisateurs privés, les membres du secteur étatique euh, qui sont impliqués dans la protection des forêts, des ressources forestières, mais également les chercheurs. Donc, tout se fait de façon très intégrée et inclusive pour amener les populations utilisatrices à comprendre que nous ne sommes pas contre les usages qu'ils font, qu'elles font bien sûr des, des, des ressources, mais nous, nous sommes plutôt pour, mais parallèlement, nous voulons les associer à la pérennisation de ces ressources-là. Donc voilà un peu l'idée que nous avons et la manière dont nous travaillons jusque-là. J'ai fait observer bien sûr qu'il y a quelques barrières, qu'il y a quelques freins, mais sur lesquels nous continuons de travailler et nous espérons fortement pouvoir avoir gain de cause parce que euh, jusque-là, la relation entre les hommes et les plantes et la végétation demeure et Je pourrais même dire que même dans les villes, les, les centres urbanisés, où les gens se ont on, on semblé se détacher un peu de la végétation, ah, maintenant, de plus en plus, avec les difficultés, de, de, alors de, de les, les craintes de, de substances ou alors de produits transformés et leur impact sur la santé, tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça ramène encore la plupart de ceux-là qui tentent de se détailler de la végétation. Ça les ramène vers la végétation parce qu'on pense que les produits de la végétation sont demeurés des produits naturels. Et il vaut mieux rester à l'état natu na naturel pour vivre mieux, pour avoir la bonne santé et vivre longtemps, augmenter sa longévité.
0: Là, je, je me demandais justement, par rapport au futur, on est en 2020, comment est-ce que tu vois la génération des Béninoises et des Béninois, la, la génération future est -ce que, comment est-ce que tu vois l'évolution de, de ce lien avec la nature Tu parlais donc des gens qui sont dans les centres urbains, qui reviennent maintenant à l'utilisation de produits naturels. Est-ce qu'il y a, tu, tu sens que dans les prochaines décennies, on va vraiment recourir de plus en plus en fait aux plantes et, et, à, et à ce qui vient de la nature par rapport à aujourd'hui
1: euh, Bien sûr, je vois venir, parce qu'on sent que aujourd'hui, ce n'est pas rare. C'est devenu très courant et très fréquent de voir aujourd'hui, par exemple, quand je prends le secteur de la santé, de voir beaucoup plus les populations s'intéresser à, euh, comment on dit, la recherche d'une parfaite santé à partir des plantes. C'est Au point où, parfois, les gouvernants sont appelés aujourd'hui à faire le lien entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. On a fini par organiser davantage les, les tradits tra, praticiens, les mettre en association, les former, échanger avec eux, parce qu'il y a aujourd'hui certaines maladies où, au Bénin, ce n'est pas rare d'entendre que ce n'est que la médecine traditionnelle qui réussit, par exemple, son traitement. Même des gens de la médecine moderne, des médecins, vous diront « Ah, mais pour les questions du foie, à ce jour, la médecine traditionnelle réussit mieux ». On vous dira, par exemple, ah, pour traiter les hémorroïdes, attention, ne pas d'aller à l'hôpital pour te faire opérer. Parce qu'il y a des potions en médecine traditionnelle qui guérissent mm. définitivement. Donc, il y a de ces cas-là qui sont devenus très fréquents aujourd'hui, qui font que beaucoup retournent à l'usage de la végétation, des produits de la végétation pour, pour, pour régler la santé. Ça, ce n'est qu'un côté. Même mm. au plan alimentaire, la question, bon je ne veux pas rebondir sur ça, mais en réalité, la question des OGM aujourd'hui, la question de multiplication des produits de concert et tout l'impact sur la santé qu'on nous miroite, qu'on nous, qu nous raconte passe par les, à travers les sensibilisations, effraie et amène beaucoup. De, de gens aujourd'hui à recourir. Ce n'est pas rare d'entendre aujourd'hui, je vais acheter des fruits, mais je ne veux pas des fruits conservés comme ceux que je veux des fruits naturels. Oh, je vais acheter des produits. Tout, tout le monde veut recourir encore à la nature pour la santé, pour l'alimentation, etc., etc. Donc, je vois venir que d'ici là l'on sera appelé à retourner davantage dans la nature vers la végétation pour pouvoir faire un certain jeu au plan alimentaire, au plan médicinal et autres.
0: Et justement, en parlant du « autre », tu sais qu'ici, euh, on parle beaucoup, étant donné qu'il y a énormément de problématiques de santé psychologique, de santé psychique, euh, on parle du recours à la nature de la connexion avec la nature pour aussi euh, diminuer le stress, diminuer l'anxiété, euh, essayer de, de prévenir et même parfois de, 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 de manière thérapeutique, d'arriver à, à, à fortement euh, faire descendre tous les symptômes de dépression. Est-ce qu'au Bénin, il y a cette même utilisation de la nature Déjà, où est-ce que vous en êtes avec cette, cette, cette idée de santé mentale Est-ce qu'il y a des cas est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme, comme c'est fait en tout cas dans, au, au Canada, sur les problématiques de santé, grandissantes de, de santé mentale Et si oui, eh est-ce qu'on recourt aussi à la nature Est-ce qu'on parle d'aller euh, se, se connecter à la nature dans le but aussi de, de réduire toutes ces problématiques de santé psychologique
1: Non, en fait, euh, en matière de santé psychologique et mentale aujourd'hui, il n'y a pas pour autant l'alerte encore au Bénin que je sache parce que, les, je dirais, les considérations, les, les, comment dire, les questions de tabou, les considérations religieuses et autres, continuent, euh, de quoi que euh, un, un, mal, un, un dérangé mental est forcément, en tout cas, ça une source forcément mythique et autres. et, on, on ne se penche pas encore pour autant sur les questions de, de problèmes ou alors d'insuffisants ou de problèmes mentaux psychiques qui pourraient amener à sonner tant d'alerte. L'autre chose, le fait de retourner, il y a quelques-uns quelques qui connaissent, qui, qui considèrent que se ressourcer dans la nature pourrait euh, éviter la dépression pourrait permettre de retrouver ses sens et de sentir et de se sentir plus à l'aise. Et la grande majorité aujourd'hui reste encore, le, je vais dire, le niveau de pauvreté. Parce qu'on a quand même un niveau de pauvreté assez élevé encore qui, qui fait que euh, on continue de courir dans tous les sens pour satisfaire parfois certains besoins élémentaires. Au point où. On ne pense pas que se donner du repos, se donner des plaisirs dans la nature pourrait peut-être être très bénéfique pour la santé. Il n'est pas rare de voir des gens ne même pas penser à prendre leur congé pour aller dans la nature et se, en tout cas se donner un peu de récréation. On préfère convertir encore ouais, les temps de congé à travailler, avoir un peu plus de ressources pour régler tel ou tel autre problème. Donc, euh, je ne vois pas encore la lettre sonner en matière de santé mentale, psychique, qui, serait peut qui, qui aurait peut-être, qui nécessiterait peut-être qu'on puisse recourir à des prises de congés, des prises ou alors des temps de récréation euh, dans la nature ou au contact de la nature pour pouvoir euh, réduire ces, ces stress et ces pressions.
0: Et dans le milieu académique est-ce qu'il euh, est qu y, est qu y a une certaine pression -ce que... bon, une presse, Dans le milieu
1: académique, euh, le tra... en tout cas dans tous les milieux de travail, euh, le travail est stressant déjà d'une part, très stressant, et la recherche euh, d'un mieux-être rend davantage le travail plus stressant. Mais c'est que quand il y a des dépressions, on ne lit pas tout de suite la dépression à euh, à ce, ce facteur, on ne lit pas la dépression au fait qu'on ne se donne pas plus de temps ou plus d'aération du cerveau, etc. On ne, on ne lit pas ça. On ne, on ne fait pas la relation tout de suite. Il y a quelques-uns, bien sûr, qui ont atteint certainement un niveau de vie qui leur permet de se donner du congé, qui peut se dire, « Bon, mais ben, je vais à la plage au bord de l'eau observer la nature je vais, dans la nat je vais en forêt je vais dans un jardin botanique quelque part, passer un week-end ou une journée au moins pour être au contact de la nature, mais il y en a très peu par contre utiliser les produits de la nature pour l'alimentation, pour la santé et autres, il y en a assez je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence ah
0: complètement voilà. si si complètement et c'est très logique de toute façon c'est très logique c'est absolument logique. Ça va avec le niveau de vie, c'est évident. Ça va, si on est encore pris à, à, à faire en sorte de, de pouvoir se dégager de problématiques matérielles et financières, c'est évident qu'on va se concentrer là-dessus et le temps de récréation va, va être pratiquement même inexistant. Donc, c'est tout à fait logique ce que tu expliques et je comprends, c'était important. important pour moi de le savoir parce que on n'a pas nécessairement beaucoup, en tout cas moi je vais y travailler, d'avoir quand même des représentants de la recherche, des scientifiques du, euh, du continent africain pour qu'on puisse avoir de leur, de leur point de vue le, le, un, un tableau de la situation, que ce soit au niveau de la recherche ou que ce soit même au niveau des problématiques qu'il y a au pays. Je trouve ça très, très, très intéressant et très important pour, pour ceux qui vivent à l'extérieur de le savoir, que ça vienne de, directement de, de ceux qui sont là-bas. Donc, c'est vraiment super. En tout cas, pour finir, moi, j'aimerais, Christine, que tu me dises qu'est-ce que toi, tu as appris Et c'est sur cette question que je te laisserai qu'est-ce que toi tu as appris de, euh, à, à force de travailler sur tous ces projets et d'être en charge de ce laboratoire de côtoyer les communautés de, de faire avancer cette sensibilisation qu'est-ce que toi tu, tu dirais comme mot de la fin de, sur l'importance de, de ce lien entre l'homme et la nature
1: oui ce que je dirais c'est que euh, j'apprends je continue toujours d'apprendre et je note chaque jour de, de nouvelles choses. Et à travers mes observations, je comprends que, à ce jour, l'homme demeure toujours, en tout cas, dans nos contrées, sous nos cieux, les hommes sont toujours très dépendants de la nature pour régler les, les problèmes élémentaires, pour leur le mieux-être. Et... La démographie aidant, donc euh, la population croissant, fait que ces besoins croissent également et la végétation pourrait ne, uh, ressentir négativement cet effet de la, de la démographie sur la pression qui pourrait s'exercer sur cette végétation. Et moi, je continue de travailler et tout, en tout cas, mon souhait le plus ardent c'est de pouvoir apporter quelques solutions à travers les échanges ou les travaux de mon laboratoire, pouvoir apporter quelques solutions pour la préservation des espèces et permettre à ces populations de continuer par en bénéficier aussi longtemps que possible. Voilà mon constat, okay, cool. voilà mes souhaits, voilà mes désirs. C'est vrai que les moyens n'accompagnent pas toujours, mais nous n'avons toujours pas besoin de très grands moyens pour faire de bonnes choses. Et nous continuerons toujours par faire.
0: Mm -hmm. ah, C'est super. J'aurais encore, encore un petit point. C'est par exemple pour les chercheurs qui sont ici et qui sont intéressés par, par ton approche, qui ont envie peut-être de collaborer. Qu'est-ce que tu recommandes qu'ils qu qu fassent comme, euh, pour réaliser le premier contact
1: eh oui, mais un peu, par exemple, euh, nos adresses existant sur notre site, et déjà à travers des échanges comme celui-ci que je viens d'avoir avec toi, Emilia, je crois que quand tu en parleras certainement dans des milieux, quand tu vas faire monter ton podcast pour l'Université de la Nature ou autre, peut-être que si ça attirait certains ou alors d'autres chercheurs, qui sont intéressés par ces aspects, la manière dont nous travaillons et voudraient vraiment eh, que nous nous mettons en collaboration pour travailler, et partager et avoir également des conseils des orientations, partager ce que nous faisons. Je crois que ça nous fera énormément plaisir de nous mettre en relation avec des chercheurs d'autres milieux dans la mesure où il arrive que sur certains aspects, il nous faut forcément, un peu quand j'ai parlé de caractérisation génétique par exemple, dans, à travers ces aspects, une, une collaboration avec des gens des pays du Nord pourrait nous faciliter énormément la tâche dans euh, la recherche de financement, la mise en application ou alors l'exécution de certains travaux pour que les résultats puissent booster davantage ce que nous avons commencé par faire. Donc, je serais très heureuse que ces démarches ou ces activités ou toute autre action puissent permettre l'ouverture de ce que nous faisons déjà en direction d'autres chercheurs pour que nous nous mettons ensemble pour mieux rechercher les solutions et maintenir la végétation, accompagner la végétation.
0: Bah écoute, moi, je te dis que tu peux compter sur nous, sur moi, sur l'Université de la Nature pour pour créer en tout cas tous ces ponts qui sont nécessaires, puisque que ce soit au Bénin ou au Canada, la nature, c'est la nature. On sait qu'on ne vit que d'interconnexions. Donc, ce qui, si ça va bien chez vous, ben, ça ira aussi de notre côté et vice versa. Donc, on a tous intérêt à vraiment collaborer. Mais en tout cas, merci mille fois d'avoir pris le temps de, de nous parler avec autant de passion. Christine, c'était vraiment, vraiment intéressant vraiment, vraiment, je te remercie mille fois d'avoir pris le temps et si tu as d'autres chercheurs auxquels tu penses et qui pourraient et parce que tu connais leurs travaux, parce que tu connais leurs points de vue, parce que tu connais euh, les, les, les choses qu'ils sont en train de, de, de qui sont peut-être même en train de révolutionner, n'hésite pas à, à les mettre en contact avec nous parce que ça me fera vraiment plaisir de pouvoir les, les interviewer et puis et être une espèce de plateforme pour qu'on puisse vraiment les entendre. Très bien,
1: je ne manquerai pas de le faire. Comme je l'ai dit, je suis dans un consortium de chercheurs et puis toutes ces adresses pourront être mises à disposition pour que les travaux... Puisque c'est également... Il y a d'autres qui, qui, qui travaillent sur d'autres aspects. Par exemple, l'étude euh, de la technologie du bois, par exemple, qui font partie de notre consortium de chercheurs pendant que nous faisons la culture, nous essayons d'échanger avec les populations, de trouver des solutions de proximité. Il y en a qui, en même temps, cherchent à voir quelles sont les caractéristiques technologiques du bois qui amène les utilisateurs à faire la pression sur telle ou telle autre espèce. Et tout ça, ça fait partie de notre équipe. Je mettrai ces adresses à disposition pour que les échanges puissent se faire davantage et que le cercle s'agrandit. En tout cas, merci beaucoup, Emilia. Je suis très ravie. C'est tout un plaisir pour moi d'échanger avec toi. J'ai fortement apprécié ton sens d'ouverture et vraiment le, la convivialité qui a caractérisé nos échanges. Je serai très ravie de garder ce contact-là pour aussi longtemps que possible. Merci beaucoup.
0: Eh bien, le plaisir était vraiment pour moi. Et merci à tous pour votre écoute. Merci d'avoir euh, écouté euh, tout ce qui vient d'être dit pour cette émission que je trouve vraiment géniale. Et euh, allez marcher dans les parcs, euh, contempler le ciel, euh, rester connecté à la nature plus que jamais et à la végétation surtout après avoir entendu tout ce que Christine vient de nous dire. Alors, à bientôt. Au revoir. Le podcast de l'Université dans la nature. Vous aimez Partagez